0: E aí, Filmmakers, tudo bem? Começando mais um episódio do Online Filmmaker Podcast com o meu amigo André Martins, pela segunda vez, porque na primeira nós não estávamos gravando. <risos> Acontece, <eu risos> André, entendi. seja muito bem-vindo ao podcast. Muito
1: obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Thiago. Acho que a gente vai passar um bom tempo aqui conversando sobre assuntos que a gente gosta pra caramba. E aí você conseguiu juntar dois itens que... Dois assuntos que eu gosto pra caramba, que é criação de conteúdo e podcast, cara. Então vamos lá bater esse papo. Tô, tô ansioso aqui para gente conversar.
0: Que demais. E para o pessoal que ainda não conhece o teu conteúdo, o teu trabalho... Conta um pouquinho, resumidamente, quem é o André Martins, aonde que ele trabalha, que canal ou canais que ele tem.
1: Bom, ó, eu tenho o meu canal pessoal no YouTube uh, e, consequentemente, também o Instagram, onde eu faço produção de conteúdo, mas sempre de um ponto de vista meu, assim. É a minha visão sobre um produto de tecnologia, sobre uma experiência e tudo mais. E também trabalho no Escolha Segura desde 2018. Tô lá ajudando o Bruno o Rodrigo, o time do Escolha Segura, a crescer o canal também. Lá é um pouco diferente porque eu tô mais focado na parte de roteiro, uh, apresento alguns vídeos também, mas uh, desde o início do ano, com a chegada do Heitor nos meus horários ficaram meio malucos mas desde o início do, desse ano de 2021, eu tô dedicado ao podcast da Escolha Segura onde eu falo, ah, onde eu sou host e enfim, tô, tô na produção mais do podcast, vira e mexe acontece alguma coisa no YouTube também mas o meu foco maior agora é no podcast da Escolha Segura
0: Show de bola, e agora eu falei em off, agora eu vou falar em on parabéns pelo Heitor, ah, cara que legal tem acompanhado as fotos aí no Instagram e, e deve ser muito emocionante mesmo.
1: É, é uma emoção diária, assim, uma felicidade diária. E ainda bem que ele puxou a mãe, que ele é lindo, igual a mãe. <risos> que
0: importa é que tem saúde, é, cara. é. Essa aí eu ouvi muito quando eu era criança. Sacanagem. Cara, e mais de 120 mil inscritos no seu canal principal, né? O canal que leva o seu nome... Que demais, cara. Eu queria saber como é que foi lá o começo do canal, cara. A gente aqui é bem transparente do que foi o objetivo no início. Ah, o objetivo era ganhar uma grana, o objetivo era ter uma certa fama, o objetivo era qual? Era falar sobre uma coisa que tu ama, mesmo que fosse de graça? O que era o teu objetivo quando criou o teu canal?
1: Cara, é... você perguntando assim até me faz pensar um pouco sobre o início do, do canal, porque a Assim, o motivo maior de criar um canal sempre foi me divertir. Eu adoro falar de tecnologia, eu sou o primo, o sobrinho da família que manja de tecnologia e todo mundo vem me perguntar, saca? Então, eu sempre gostei muito de tecnologia e, enfim, em 2012, 2013, mais ou menos, eu montei um blog com os amigos meus e aí era só texto até então e aí o YouTube começando a crescer, o YouTube começando a, a, a ter uma presença maior né, na vida de todo mundo, assim como, enfim, criadores de conteúdo despontando, a Estela Dauer, por exemplo, que foi uma das grandes referências que eu tenho. E aí eu comecei a produzir para o YouTube, eu sozinho falei assim, galera, eu vou, <risos> vou fazer os vídeos, aliás, vou fazer os textos, mas também quero fazer o vídeo. E aí acabou que o, o, o blog morreu, a gente não conseguiu mais dar continuidade no blog e aí eu continuei com o canal no YouTube. E aí, assim... Até... Que ano?
0: Desculpa, 2013 foi mesmo? Foi
1: 2013 é, para 2014, foi nessa virada, assim. Já vai fazer quase 10 anos, né? Se for parar para pensar. Daqui a pouco está batendo Excelente. 10 anos. Mas eu morava sozinho na época, eu ainda não estava casado. E aí eu mudei de cidade para poder fazer estágio e tudo mais. Comecei a trabalhar numa empresa grande e eu falei assim... Poxa, eu tenho muito tempo vago, tenho muito tempo sobrando. Então, eu vou pegar esse tempo e, e, e colocar forças para poder desenvolver o canal. E aí, eu comecei falando, enfim, fazendo review de smartphone, do meu smartphone mesmo, fazendo review de alguns acessórios, e aí comecei a ter contato com as marcas. Ah, eu lembro que uma das primeiras empresas a me mandar conteúdo para poder fazer vídeo foi a Asus, a Sony e depois a Motorola, assim, que eu estava muito focado nesse lance de fazer vídeo de celular. Uhum. e aí também o lance de fazer vídeo de, de acessórios, então teclado, eu já pedi, já mandei e-mail a Logitech e falei assim, Logitech, me presta um, uma webcam, me presta um teclado deixa eu fazer vídeo e tal, e aí sempre foi nessa cara de pau mesmo, falando tipo, olha, eu tenho um canal, quero fazer conteúdo, me ajuda aí, e hoje em dia sei lá, quase 10 anos depois, vai, 8 anos depois tô aqui fazendo conteúdo no meu canal e ajudando escolha segura nesse meio tempo também, nesse meio tempo não, vamos lá, vamos ser sinceros aqui ah, o Escolha segura é minha dedicação exclusiva, o canal sempre foi essa parte de diversão e tudo mais, tanto que é, é até um ponto que eu converso muito com os amigos do YouTube e tudo mais, e todo mundo fala, André, se dedica ao seu, se dedica ao seu canal, mas é, eu nunca levei o meu canal como um grande trabalho, até deveria, deveria me dedicar mais ao canal, é, fazer os vídeos com, com a frequência mais correta, enfim, eu, eu deveria muito <risos> fazer isso pensando do lado profissional, mas... É, eu tenho Escolha Segura também, uh, como um, um projeto assim, que eu gosto pra caramba de, de contribuir e tal. Aí eu fico sempre nessa dualidade, né? <risos> é,
0: claro. pro,
1: pro lado profissional eu tenho Escolha Segura, pro lado pessoal eu tenho o meu. Uh, em algum momento eles se convergem, mas enfim, é a minha. É, é, é o meu, meu motivo de criar conteúdo.
0: É, o pessoal não imagina mais. Uh, um canal dá trabalho. Nossa. Cuidar de dois canais dá muito Nossa. trabalho. Nossa. É muito complicado.
1: Se fosse só gravar, Thiago, tava perfeito. O negócio é que nunca é só gravar. Ah, você, por exemplo, eu não sei como que é o seu dia, quando você vai gravar, mas quando eu vou gravar um vídeo para o meu canal, é arrumar a luz, arrumar microfone. Uh, aí eu tenho que trocar a camisa que eu tô usando geralmente é, para colocar uma camisa mais arrumadinha, e aí, cara só esse processo vão duas horas
0: <risos> e olha uhum. que
1: eu sou muito simples eu não tenho muito equipamento para gravar e tal, e aí sentou, gravou e aí uh, vai, você vai, quer fazer umas imagens mais bonitas, nem sempre sai do jeito que eu quero uh, as imagens, eu sempre tenho uma ideia eu tento replicar, nem sempre funciona mas tô sempre tentando melhorar um pouco da qualidade, mas dá um trabalhão cara quem dera fosse só, só gravar, editar e publicar, né?
0: Com certeza! É, eu, por exemplo, eu sou meio doente mental, então eu, eu não gosto de repetir o cenário em dois vídeos seguidos, Olha só. então eu tenho que mover a minha câmera, a minha luz, o meu suporte de microfone, o monitor para me enxergar, meu Deus. É, posicionar isso tudo, é, trocar a iluminação inteligente, eu gosto de pôr umas luzes coloridas... Isso fica muito então, lindo e... no seu
1: cenário, seu cenário é lindo!
0: cara, dá um trabalho pra cacete é, é, é mas eu acho que é, eu, eu gosto dessa variação, tipo, a pessoa não saber aonde que eu vou estar filmando o próximo vídeo, eu acho bem, bem interessante, Nossa, e, dá um e o segundo canal, também,
1: cara, é muito legal isso
0: exato, e agora com o segundo canal com o online filmmaker meu Deus, eu, eu quero arrancar os cabelos, vezes porque eu não consigo ter tempo as duas coisas, porque eu tenho que trabalhar no consultório 40 horas por semana uhum, e uhum. Cuidar de dois canais e agora eu tô com um curso do Online Filmmaker que eu tô postando e gravando aulas para ensinar a galera a crescer no YouTube também. Uhum. Então <risos> eu tô meio maluco, eu tô meio enlouquecendo. Pior mas que você vale dorme, a pena. Thiago. <risos> pois é. <risos> <risos> Não sei se dormir é opcional, mas eu tô achando que vai ter que ser. Nesse <risos> ritmo. Cara, aí. mas eu achei uma coisa que você falou me chamou muita atenção. As primeiras marcas que trabalharam contigo foi a ASUS, a Motorola e... A
1: Sony. A Sony Mobile, a que Sony. hoje em dia nem tá mais no mercado brasileiro, né?
0: Cara, mas olha, três gigantes, né? Como é que foi, cara? Essas primeiras, como, foi como você falou, você pediu e elas disseram sim ou elas te procuraram? Como é que foi,
1: cara? Cara, é, foi... até hoje é difícil alguma marca entrar em contato e oferecer alguma coisa de prontidão. Eu sempre tô correndo atrás. Por quê? porque eu não estou em São Paulo, isso é um grande fator, assim, para a galera que quer uh, estar envolvida nesse meio, isso é bem interessante, assim, se você tem a possibilidade de mudar para São Paulo, as coisas acontecem até mais rápido, uh, mas, enfim, não estou em São Paulo, estou no, no, no interior de Minas Gerais, meu canal não é grande, uh, beleza, são, cento, mais de 120 mil, 20 mil, são mais de 120 mil pessoas me acompanhando, isso é um número muito expressivo, mas para as marcas, para essas marcas grandes, é, ainda é um canal que está começando, ainda é um canal pequeno. E aí, desde o início, sempre foi assim: ó, eu entrava no site das empresas e procurava contato de, de, de assessoria de imprensa. Não é nem um contato de, sei lá, um contato de uma pessoa, é um contato de uma equipe, geralmente que toma conta daquela conta ali de, de, de empresa. Então, eu entrava em contato uh, pelo Twitter de vez em quando e tudo mais, pedindo os contatos de assessoria de imprensa. E aí, com esses contatos na mão, com esses e-mails na mão, eu começava a mandar e-mail falando assim, olha, eu tenho um canal no YouTube, não, não sou grande, mas estou querendo produzir conteúdo, tenho interesse nesse produto, você pode me enviar, você pode me emprestar por um tempo para poder criar conteúdo. E aí, é muito legal que essas empresas sempre estão dispostas a, a, a conversar com, com, com criadores de conteúdo, porque... Uh, tem aquele lance também, né, Thiago? Uh, se você é uma pessoa séria, se você não está fazendo a coisa na bagunça, <risos> por assim dizer, fica, uh, fica fácil de, de mostrar o seu trabalho para as empresas e fazer com que eles uh, acreditem no seu potencial de criação. Uh, uhum. Como eu falei, eu nunca tive a melhor imagem, eu nunca tive as melhores cenas, mas eu sempre fui dedicado a fazer um negócio interessante para quem estava acompanhando do ponto de vista, assim, sendo bem prepotente da minha parte aqui, mas fazer um vídeo interessante para as pessoas verem como foi a minha experiência de uso. Então, é, uhum. eu sempre entrei em contato com as empresas. Isso nunca foi um limitador para mim, assim. Tanto que hoje em dia eu tenho contato com algumas pessoas de assessoria. que Eu já tenho WhatsApp, por exemplo, que desde muito tempo já acompanham o meu trabalho, já acompanham a criação de conteúdo. E aí eu já mando falando assim, olha, fulano, tem como você me prestar esse equipamento aqui por uns dias para poder fazer o é, um review e tudo mais? e aí aconteceu, por exemplo da ASUS me convidar para o lançamento de um produto, que foi o caso mais recente agora, do Zenfone 8 eles me mandaram o produto com, é, junto com o lançamento mundial saca? isso é muito legal ah, uhum. já aconteceu, por exemplo, da Dell me mandar o Dell XPS 13 na semana de lançamento, então isso é muito bacana Depois que, uhum. mas é aquele negócio primeiro eu tive que mandar um e-mail na cara de pau mesmo, falando assim olha, sou pequeno, estou querendo produzir me ajuda aí, foi bem assim claro
0: ah, isso é muito, muito interessante, eu, por exemplo, esse foi um erro que eu cometi no começo que hoje eu não cometeria se eu fosse criar um canal do zero, você foi muito inteligente, é, quem lida com esse envio de produtos ou com essa relação com influencers, influenciadores, são as assessorias de imprensa né, e você ter uma boa relação com eles é meio caminho andado para que as coisas aconteçam, que oportunidades surjam né. Eu não fiz isso e levou para mim, eu comecei a fazer os vídeos de tecnologia em maio de 2018, levou até ali mais ou menos julho, agosto de 2019 para eu receber a primeira proposta de, de parceria, a... de receber o produto. É, então talvez teria acontecido antes se eu tivesse sido mais proativo nisso. né?
1: E, e é engraçado que assim, quando você tem essa proatividade vai atrás da, da equipe que está tomando conta, por exemplo, do lançamento de um smartphone, de um lançamento de produto, é, acaba que por eles te conhecerem por verem você essa vontade de fazer alguma coisa é, número não faz muita não, não tem muita justificativa eu já vi gente com menos de mil inscritos receber produto igual um canal que tem vai um milhão de inscritos recebendo sabe não é o tamanho que dita isso não é por exemplo a gente está falando aqui para quem está começando no YouTube para quem quer se desenvolver nessa parte o tamanho é importante em algum momento, mas para começar, para você ter esse relacionamento, faz mais, é, faz mais diferença você ser educado e mostrar trabalho e querer mostrar trabalho para uma pessoa da assessoria, da, da empresa, da marca que seja, do que falar assim, olha, eu tenho um milhão de inscritos, me manda aí alguma coisa. Talvez o cara uhum. com um milhão de inscritos venha com esse, com esse discurso e aí o, o, o responsável na assessoria de imprensa fala assim, poxa, esse cara é muito prepotente, esse cara é muito sem educação, não vou mandar nada para uhum. ele, entendeu? Uhum. Eu acho que é, é aquele negócio, a gente sempre está tratando com pessoas, né, Thiago? É, beleza, uhum. tem a empresa por trás e tudo mais, mas no final das contas com quem você conversa é uma pessoa. E uhum. a gente tem que ser educado com as pessoas o tempo todo, independente disso, né?
0: Exato. Eu tenho um exemplo perfeito disso pra contar. Eu contei pra quem assistiu o episódio com o André Felipe um tempo atrás que o meu primeiro produto que eu recebi foi um relógio inteligente da UmiDigi, chamado Uwatch 2. Uhum. Me dediquei pra caramba, fiz efeito Spider-Man puxando a câmera e tal, tá, um monte de coisa e aí construí uma boa relação com o teu quase parente, o Bruno Martins lá, lá da UmiDigi. E... Eu recebi o relógio em agosto de 2019 e fiz o vídeo. No comecinho de 2020 ele me mandou uma mensagem no WhatsApp me convidando para ir para uma feira em Barcelona com a entrada paga. E a entrada custava 800 euros. Nossa. Então, então, olha gente, o primeiro cara que acreditou no canal, eu me dediquei, entreguei tudo que eu podia e depois ele construiu uma relação tão legal comigo a ponto de me convidar para ir para uma feira de tecnologia que tinha as entradas da empresa contadinhas ali, o número de entradas que eles conseguiam ter então eu só não fui para feira porque ela foi cancelada em virtude da pandemia mas aquela primeira oportunidade daquele relógio de baratíssimo ali de cento e poucos reais depois gerou uma mega oportunidade então a gente nunca sabe o que, que pode acontecer de uma relação bem construída? É,
1: é o mais importante do nosso trabalho, no final das contas. E uma relação bem construída com as marcas, para você ter oportunidade de fazer isso, e uma relação bem construída com o seu público, de ser coerente e falar coisas para o seu público, que o produto, o serviço que seja, ah, não mentir para o seu público, no final das contas. Porque ah, as empresas sabem que um produto... Vai, eu vou, vamos usar aí o smartwatch de exemplo mas a empresa sabe que o smartwatch tem um, um ponto negativo aqui ali, eles sabem disso, eles querem a sua visão, a sua experiência de uso para poder atingir pessoas para qual o produto foi pensado. Você não precisa mentir, você só tem que ser verdadeiro, você só tem que ser coerente nas suas falas, eu acho que isso é o mais importante, porque a partir do momento que você mente pra, em um vídeo, a partir do momento que você leva uma experiência que você não teve, uh, o próximo, beleza, a pessoa comprou aquele produto por indicação sua, no próxima vez que é, e aí se arrependeu, obviamente porque não é tudo aquilo, mas na próxima oportunidade que essa pessoa vai ter de interagir com o conteúdo seu e possivelmente comprar um, serviço, é, comprar um produto contratar um serviço, ela vai ficar com dois pés atrás, porque você mentiu não é, é. coerente sabe? Exato. Então assim, acho que a, a verdade ser coerente com o seu produto é, ter os princípios bem estabelecidos do que você quer Uh, faz muita... Uh, não questão de fazer diferença Mas faz o caminho ser Um caminho melhor E aí eu, eu sempre, quando eu converso Sobre YouTube e tudo mais, meu canal, por exemplo Nunca bombou de visualizações e de inscritos E tudo mais, é uma crescente constante Assim, é, eu nunca tive Uma explosão de inscritos, chegaram 10, 15 20 mil pessoas de uma vez No meu canal, mas esse consta, Essa constância na produção E na, no crescimento do meu canal Me dá segurança para quando eu errar, tenho a possibilidade de virar para o meu público e falar assim, olha, errei, estava errado neste ponto, poderia ter feito isso aqui para poder mitigar esse erro. E, ao mesmo tempo que, uh, gente, esse produto é legal, esse serviço é legal, confiem que é bacana. Se você busca isso, isso e isso, pode ir nesse produto, nesse serviço que vai te atender. Então, assim, essa relação também é construída, sabe?
0: Com certeza, com certeza. E tu viu como ele é, ele é modesto né? 120 mil inscritos É um canal pequeno O cara é muito modesto né? <risos> e Andrezão, conta que nada. Quanto é tempo você é um levou
1: lá no Youtube <risos> eu, 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 eu brinco que Eu não tenho uma dimensão do que são 120 mil pessoas Eu nunca vi 120 mil pessoas Nunca estive no meio de 120 mil pessoas
0: 127 mil pessoas, André, é um maracanã lotado e mais umas 30, 40 ali fora, do lado de fora. É muita, gente. <risos> é
1: muita gente. É muita gente. Tá louco. Eu não sei nem, eu não sei nem o que, que é esse, essa multidão de gente assim, enfim, é muita Mas gente. Mas que
0: massa. E quanto tempo você levou pra chegar nos primeiros mil? Você lembra, mais ou menos?
1: Cara, no, nos primeiros mil inscritos, eu, se eu não me engano, foi coisa de dez meses. Foi menos de um ano. Eu demorei menos de um ano pra chegar em, em mil inscritos. Pra chegar em dez mil, foi mais... Cara, foi mais uns dois anos, assim. É, mas é aquele negócio que, que a galera fala. De, a, os primeiros mil são muito difíceis, os primeiros dez mil são quase impossíveis, e aí os... Depois disso, depois dessa barreira de 10 para 100 é mais fácil do que de 1000 para 10. É, mas, é, enfim, aí entra o lance de estar bem relacionado com a galera do YouTube também. Aí, querendo ou não, você faz uma collab, você faz uma entrevista dessa aqui sensacional, por exemplo, com a galera, entendeu? É, <risos> e aí você vai levando o seu, o seu conteúdo para pessoas de fora da sua base. E aí esse crescimento também é interessante. É, é muito legal também. Por exemplo, eu conheci o, o Bruno do Escolha Segura é, na época que o canal do Escolha Segura tinha menos de 100 mil inscritos e o meu canal tinha perto de 60 mil, alguma coisa assim. Ah, Caramba! Mentira, não tinha isso tudo, não. Tinha menos de 50 mil o meu canal. E aí eu conversei com o Bruno, comecei a conversar com ele e tudo mais. E aí quando surgiu a oportunidade de ter alguma pessoa ajudando nos roteiros, ele me chamou, ele me convidou. Não porque eu tinha um canal de 60 mil inscritos, mas porque eu tinha... Esse relacionamento de amizade com ele e como ele sabia que eu também queria fazer esse tipo de coisa, foi interessante para os dois, sabe? Uh, e aí eu comecei a trabalhar com ele fazendo roteiro no final de semana e aí depois, de, cara, acho que foi demorou um ano para eu de, largar o meu trabalho e ir pro Escolha Segura Definitiva, assim é...
0: Tá, então, peraí eu quero entender onde que foi essa transição, Sim. então tu tava ali chegando nos 50 mil inscritos e naquele momento ali foi em que ano?
1: Cara, foi. Foi antes. Foi 2017, se eu não me engano. Eu, eu sou muito ruim 2017. com data, Tiago, ah. pra ser bem sincero. Foi 2017 ou 18? Não sei.
0: Então, 2013 para 2014, você começou o canal. 2017, você tava chegando nos 50 mil inscritos. E aí teve esse convite do Bruno pra ajudar na escolha segura. E aí foi que você largou o seu emprego, isso?
1: Isso. Ó, oh, tô vendo aqui no meu canal porque foi na época do Asus board, um evento muito grande que a Asus fazia num navio. É um negócio muito de louco. Mas enfim, em 2017, a gente foi pra esse evento no navio e aí eu conversei muito com o Bruno nessa época. E aí, é, isso foi em março de 2017, eu lembro que foi na semana ali do carnaval, do aniversário da minha esposa, e eu fui para o navio, <risos> mas <risos> em 2018 ele me fez a proposta, então demorou um ano para eu poder aceitar, uh, enfim, sair do meu emprego e aceitar trabalhar com o Bruno dedicado, assim, ao Escolha Segura. Foi março In, de 2017 que... até é, maio de 2018, mais ou menos.
0: E com o que, que você trabalhava antes?
1: Cara, então, eu sou engenheiro eletricista de formação e eu trabalhava na Fiat, uma montadora de automóveis lá em Olha Betim, só. que é uma das maiores do Brasil. Hoje em dia é, cresceu pra caramba, uh, como se não tivesse crescido nos últimos anos, né? Mas, enfim, nos últimos, no último ano eles se juntaram com outras marcas e acho que hoje é a maior montadora é, do Brasil, da América Latina, se não me engano. Não tenho muito acesso a esses números. Mas eu trabalhava como engenheiro... Eletrônico na Fiat, e aí sair para poder <risos> me, me dedicar ao canal à produção de conteúdo. Eu trabalhava Olha com experimentação eletroeletrônica. Só, eletro é, só para eu explicar rápido, sabe todos os comandos que você dá no seu carro, tipo subir vidro, descer vidro, uhum. para-brisa, tudo, tudo que você faz eletronicamente no seu carro, eu era uma das pessoas responsáveis por testar que aquele botão ia funcionar do jeito certo, que o rádio ia funcionar do jeito certo, que essas coisas iam funcionar do jeito certo no carro. Que massa, Era cara, muito legal bacana. o trabalho. Muito bacana.
0: <risos> e tu já fez review de algum Fiat depois? Cara, meu
1: sonho é fazer review de carro da Fiat. Você acredita? <risos> é, eu sempre tentei... É, é aquele lance, né? Eu sempre mandei e-mail, eu sempre mandei, é, enfim, sugestões pra galera, mas eu nunca tive uma resposta positiva. Sou louco pra poder ir no evento de lançamento de carro... Na verdade, eu sou louco pra poder estar mais envolvido no lance de carro, porque é um tema que eu gosto pra caramba... E hoje em dia não tem nenhum carro que é lançado que não tem um monte de tecnologia. É verdade. Então, eu sou apaixonado com esse assunto. É, inclusive, fico mandando e-mails assim, para a galera. Falando assim, olha, é, eu sei que vocês vão lançar aí um carro em breve. Será que não rola de, de testar e tal? De ter acesso é, no evento de, de, de lançamento? O único que rolou até hoje foi com a Peugeot. Que, olha só, coincidentemente ou não, hoje em dia a Peugeot é do grupo que é o mesmo grupo da Fiat. Mas eu testei o Peugeot 3008, que é uma nave, <risos> fiquei com ele Legal. 10 dias, e assim, fiquei 10 dias de, de dando rolê de 3008, que é que sensacional. Massa. E aí, que de massa. novo, foi um lance combinado com outros amigos do YouTube, a Stella Dauer, o Bruno Lima e o Bruno do Escolha Segura, uh, e a gente fez um review em conjunto, assim. Eu fiquei com 3008, a Estela ficou com dois, 2008, se eu não me engano. Então, cada um ficou com, com um carro diferente da Peugeot e a gente fez esse, esse compilado de reviews, é, de que novo, focado em tecnologia. Foi muito legal. Que massa.
0: E na época que você fez a transição, então, que você deixou o teu trabalho, é... Quais fontes de renda você tinha, você lembra? Por exemplo, eu me refiro a... Ah, eu tinha AdSense, links afiliados, e eu tinha contrato de patrocínio com a marca X. É, tu tinhas... Que tipo de fontes de renda na internet?
1: Oh, em 2018, a minha renda exclusiva, até 2018 a saída, era só Fiat. Por que, que eu falo isso? Porque o canal dava 100 dólares a cada 6, 7 meses. Não dava um retorno financeiro legal e não tinha a cultura... Bom, eu não tinha ainda a cultura de link de afiliado, essas coisas. Tinha, mas não convertia tanto, porque eu não sabia fazer essas coisas, eu fui aprendendo com o tempo e eu fui, é, enfim, me dedicando um pouco mais a aprender esse lance com o tempo, depois que eu comecei a me dedicar mais. E aí, quando eu saí, a minha fonte de renda principal era o Escolha Segura, que é até hoje, o canal me dá uma grana hoje em dia mensalmente, mas... Uh, enfim, não chega perto do que eu ganho com Escolha Segura. Por exemplo, se for comparar, é, eu não ganho a mesma coisa com o meu canal do que o que eu ganho com a Escolha Segura. E aí, um dos motivos também de eu sempre estar tá mais dedicado à Escolha Segura. Mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho como fonte de renda o Escolha Segura, é, meu trabalho lá com podcast, tenho uh, link de afiliados da Amazon, de AliExpress, dos importados, né que a gente vira e mexe e recebe produto para poder fazer review também de importados, de lojas de importados. E, uh, cara, não é com muita recorrência, mas quando acontece é muito bom, que é o lance de ter um vídeo patrocinado ou ter um conteúdo patrocinado no Instagram, por exemplo. Uh, eu faço alguns pubs no Instagram, que é uma renda muito legal, que quando, quando aparece é muito bom, só que não aparece todo dia, não aparece todo, toda semana, por assim dizer. Então, tenho essas fontes de renda. Ah, e quando eu saí da Fiat, eu também comecei a me dedicar à fotografia, que é um negócio que eu gosto pra caramba. E aí, eu e minha esposa começamos a trabalhar com fotografia. Então, assim, em 2018, eu saí da Fiat e comecei a trabalhar com escolha segura, mais no meu canal e ainda fotografia. E aí, fotografia por um tempo foi muito bom, só que quando começou a pandemia, a gente parou de atender por segurança, porque nós dois somos do grupo de claro. risco. Claro. E aí, a minha esposa engravidou. E aí, a gente não quis voltar, para poder se dedicar exclusivamente ao Heitor. Ah, Sim. Mas fotografia é um lance que ainda, é, de vez em quando eu fico conversando com ela. Será que a gente volta? Será que vamos esperar o Heitor crescer mais um pouquinho para a gente fotografar mais? Porque a gente fotografa, a gente se especializou em fotografia de gestante, cara. Não tem nada a ver, né? Uau, mas mas é, legal, é muito legal. Cara. A gente adora é o tipo legal. de trabalho, mas consome muito tempo. E aí a gente simplesmente deixou de lado ali.
0: Que massa, que massa. É, eu, é interessante saber esses insights porque eu vejo que algumas coisas são são similares nos criadores, né? Eu, eu também, eu quando comecei a fazer os vídeos, conforme eu ia aprendendo uma coisinha de cinematografia aqui, um posicionamento de luz ali, uma técnica de edição e tal, eu fui pegando tanto gosto pela coisa que eu comecei a estudar, tipo, até o cinema, uhum. sabe? Aí eu reconhecer os tipos de iluminação dos takes dos filmes, é, os tipos de enquadramento, né? Ah, é um close. Não, é um detalhe. Ah, não, é Mano o aberto, cowboy hein? shots, né? Tudo isso é muito, é, é muito fascinante pra mim. Então, eu, eu entendo perfeitamente que pra ti e pra patroa, a fotografia foi algo que despertou essa, essa paixão, porque é, f... eu acho que é meio natural de ir acontecendo, conforme a gente vai criando. Exato,
1: né? e foi aquele lance. Tipo, a gente t... eu já tinha câmera, que eu gravava os vídeos, e aí eu comprei uma lente um pouco mais focado em fotografia, com abertura um pouco diferente e tal, para poder dar um look mais profissional para a imagem, mas por muito tempo eu usei a mesma câmera de fotografia e para vídeo, porque minha câmera era possível para fazer isso, eu já tinha equipamento na mão, eu fiz um curso para poder aprender e me, e me especializar nessa área, mas o equipamento já estava ali, saca? E, e outra, o lance da fotografia é, tipo, fotografia é um vídeo parado, <risos> se for parar para pensar, ou é, o contrário, né? Um vídeo é uma fotografia em movimento, Uh, então assim são áreas que conversam muito é, para produção de conteúdo
0: com certeza e cara eu eu tenho também que agradecer você e o Brunão porque me convidaram para aquele podcast sobre casa inteligente você né lado lá também um novo. é me ajudou bastante na época meu canal era hoje ele tá com 38 mil e pouquinho mas na época ele era Bem modesto, bem mais modesto que, que ele é hoje, né? Eu não lembro exatamente quantos inscritos eu tinha, mas eu lembro que o episódio me ajudou. Ah, é, que legal. E, uhum. e é como você falou, as colaborações às vezes são algo que realmente pode dar um, um boom né, no canal e, e um outro público vir a conhecer a gente, né? Sim. Você lembra de alguma colaboração que você fez que te ajudou bastante a a crescer, a... No
1: início do As... meu canal, e aí eu falo início porque foi lá perto de 2014 eu tinha pouco mais de mil inscritos nessa época, eu comecei a fazer uma série no meu canal de entrevistar criadores de conteúdo. E aí nessa época eu entrevistei o Barba, entrevistei o Dudu Rocha, entrevistei... Cara, entrevistei um monte de gente que fazia conteúdo de tecnologia. E aí, querendo ou não, quando você faz esse tipo de conteúdo, você conta, você espera que a pessoa que você está é enfim, fazendo aquela collab, é, vai divulgar isso. Não que isso seja uma regra, e nem que você peça isso, mas naturalmente acontece assim. Poxa, gente, eu conversei ali, por exemplo, sobre podcast. Conversei com o Tiago uh, no podcast, ficou muito legal, então se você quiser assistir, vai lá no perfil do Tiago para pegar o link, por exemplo. Acontece. E aí, é, eu lembro que nessa época, eu fui tendo crescimentos um pouco maiores assim, do que a média. Uh, mas... Não foi um boom muito grande, porque estava todo mundo começando. A gente não. É, por exemplo, o Dudu não tinha um milhão de inscritos, que hoje ele tem muito mais, entendeu? O Barba também estava começando. É, começando assim, né? Ele já, já tinha. Era um canal muito maior do que o meu, mas ele não tinha a expressividade que ele tem hoje, por exemplo. Uh, e aí, cara, foi natural, assim, esse crescimento mais pontual e momentâneo do, que as entrevistas geravam. Mas nunca foi de. Então, assim, vou fazer uma entrevista com tal pessoa para poder bombar o meu canal. Inclusive, se você tem essa oportunidade, faça, porque é muito legal. É, se você tem a oportunidade de conversar com criadores de conteúdo maiores do que você, do seu nicho e tudo mais, faça, porque é muito bom. Inclusive, é uma das diretrizes que o próprio YouTube incentiva a gente a fazer. Se você tem a oportunidade de fazer collabs com canais maiores e canais do seu nicho, faça. Isso é muito bom. Inclusive, por muito tempo, você é, não sei o quanto você acompanha de YouTube, mas... Por, um, por, por alguns períodos era muito comum a gente ver vários vídeos de vários criadores, todo mundo conversando. tinha é, assim Querendo ou não, o YouTube vira uma panela, porque <risos> são poucas pessoas que fazem conteúdo, são poucas pessoas que fazem conteúdo no YouTube e são poucas pessoas que fazem conteúdo no YouTube sobre tecnologia. Então, querendo ou não, todo mundo se conhece. É nichado, é é né? É né? É muito nichado. nicho, né? Exato. É, então, assim, é, eu acho muito legal por exemplo, hoje em dia tem o Tech Team, por exemplo, é uma iniciativa do André, você comentou do André, da Ju Cyber, tem outros criadores nesse... Nessa, nesse tem outros criadores nesse guarda-chuva aí de criadores lá do Tech Team. É uma collab, querendo ou não, e eles fazem um conteúdo muito legal. Tem o um podcast uhum. também. Então, assim, é, esse tipo de, de interação com outras pessoas faz muita diferença, faz, é muito legal.
0: Que bacana, que bacana. E, cara, é... O Matheus Kaize começou filmando no iPad 2. A B Aguilar começou filmando no iPhone. Como é que você começou filmando seus vídeos? Porque lá em 2013, vamos, vamos combinar que o primeiro iPhone foi em 2007, se eu não me engano. 2013 2013 o iPhone não era aquelas coisas não, né?
1: Eu comecei a filmar com o Galaxy S3... Uh, mas com pouco tempo ele quebrou e eu não tive muita... Eu fiz uns dois vídeos só com o Galaxy S3. E aí eu troquei ele por um Moto G de primeira geração. E aí por muito tempo, assim, muito tempo, perto dos 10 mil inscritos, eu usava celular para poder gravar. Foi com o Moto G, depois é, a ASUS me mandou o Zenfone 2, e aí eu troquei para o Zenfone 2 na época. E aí eles me deram o um Zenfone 2, eu fiquei com o um Zenfone 2 por muito tempo, é, usei os 2 para poder gravar é, sem microfone, tá? Sem iluminação eu gravava sábado <risos> e domingo durante o dia porque a iluminação era muito melhor, a iluminação do sol, <risos> a iluminação natural muito melhor e aí, quando, aí, beleza, troquei para o Zenfone 3 e aí, depois do Zenfone 3, eu tive a oportunidade de comprar uma câmera e aí eu comprei uma câmera, um microfone e ainda gravava durante o dia. <risos> não tinha iluminação. E aí, depois veio iluminação, depois veio o microfone melhor e tal, mas assim, foi com celular, cara. Foi com celular hum, e a edição, assim, super amadora, não sabia fazer nada. Inclusive, se você, sei lá, vai quer aprender a editar, dá uma olhada no curso... Né, Thiago? Porque curso de é edição é, é um negócio que, que, que te. É um atalho, querendo ou não. E atalhos é para essa parte técnica, cara, faz todo sentido. Uma coisa, uma coisa é você aprender a falar pra câmera, é, que, é, que é, uma, é um processo natural, isso vai demandar tempo. É, o jeito que você fala, a sua impostação de fala, o seu posicionamento na hora de falar em frente à câmera, isso você vai evoluir com o tempo. Mas o lance de, de técnica, quando você pode sei lá, tomar esse atalho de aprender com o um cara que já passou por aquilo, que tá fazendo um curso ensinando a editar, cara, faz toda a diferença. Os atalhos você vai pegar muito mais rápido, o seu processo de edição vai ser muito mais rápido e com isso você vai ter mais tempo para poder ser mais criativo ainda. Então, Exato. é uma quebra de, 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 de caminho que faz todo sentido.
0: E, então, não tem desculpa, pessoal. Matheus Kaize, iPad 2. Eu tenho um iPad 2 aqui. A câmera é uma merda. É. <risos> a BEA começou com o um iPhone. O André começou com o celular também. Então, não tem desculpa. Essa história de ah, eu não tenho uma câmera profissional. Cara, a tua câmera do teu celular hoje é 100 vezes melhor que a que o André tinha quando ele começou. Com
1: certeza. Hoje, então... o meu celular faz imagens melhor do que eu, a minha primeira câmera, para você ter ideia. A primeira câmera Exato. da SLR que eu tive. Uh, era uma no T6i, uh, tudo bem que tem um lance de trocar lente, isso é muito legal, mas o, o smartphone que eu uso hoje tem uma câmera melhor em termos de resolução, qualidade e tal, do que o, a primeira DSLR que eu tive.
0: E você editava esses vídeos no próprio celular ou no computador? Como é que Computador, você fazia?
1: sempre foi computador porque eu tinha muita mais facilidade para editar no computador e, enfim, era um Moto G, Tiago, o Botaje não tinha muito processamento, não. <risos> uh, então não dava pra poder editar. Mas aí eu comecei ah. com o Sony Vegas, editar no Sony Vegas, porque era o único editor de vídeo que funcionava no computador que eu tinha. Era o único, é o único que abriu. Hoje em dia já tem um monte de ferramenta que é muito mais leve, que é muito mais. Tem muito mais recurso do que o Sony Vegas da época. Uh, mas eu comecei nele porque é o único que funcionava. Quando no meu trabalho eu tive um upgrade de equipamento, eu consegui instalar o Premiere Pro. E aí que eu instalei o Premiere Pro e comecei a, a, a aprender a usar. Mas por muito tempo, cara, eu ainda tinha o Vegas e o Premiere Pro. <risos> eu tava aprendendo em um e ainda usava o outro pra poder dar vazão nos vídeos, né?
0: E, gente, dói. Aprender um editor novo dói. Ainda mais sem curso. Porque, cara, você, você, você fica frustrado porque as coisas que você sabia no primeiro não são do mesmo jeito no segundo, muitas é. vezes. E aí... Aí, coisinhas que você já tinha se acostumado que funcionavam muito bem no primeiro, às vezes não funcionam daquele jeito no segundo, dói. É ruim. Então, é, vou fazer uma propaganda aqui minha. Por
1: favor, <risos> que
0: né? No meu curso, eu ensino Da Vinci Resolve, que é um editor que tem de graça para Windows e Mac. É. E eu ensino o Final Cut Pro, que é um editor para quem tem computadores da Apple, Macs. Então, tem duas opções ali, tudo mastigado para você não sofrer o que nós dois sofremos para aprender a editar. Essa, essa é uma das... Grandes coisas ali do online filmmaker do curso. Mas chega de jabá, vamos voltar ao que interessa. Cara, é... qual foi a oportunidade que a internet te deu que foi mais gratificante até hoje? Não precisa ser de dinheiro, mas a experiência mais legal. No meu caso, para dar um exemplo, foi a oportunidade de andar e dirigir um Tesla. Né? Agora, para você, cara, o que foi a coisa que você achou mais é, marcante até hoje. Tem duas coisas trajetória. que
1: eu acho que são muito marcantes assim na né? minha trajetória de produção, de, de criação de conteúdo, que a primeira delas é ter contato com pessoas que antes eu admirava pra caramba. É, eu acho que isso não tem dinheiro que pague, não tem outra não tem outro tipo de experiência que te leva pra esse caminho. É, por exemplo, eu era super fã do, 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 do conteúdo que a Estela produzia, a Estela Dauer e aí hoje em dia eu tenho o WhatsApp dela se eu quiser mandar oi Stella tudo bem com você sabe uhum. esse tipo de conteúdo de, de coisa de relação o Bruno por exemplo o Bruno é meu amigo não é porque eu sou porque eu trabalho para ele que ele é meu empregador ele é meu amigo também eu considero o Bruno como meu amigo saca e aí esse lance de relacionamento com pessoas é um é um tipo de coisa que cara dificilmente você vai ter é, com outras pessoas, com, com outros trabalhos, por assim dizer, porque querendo ou não, o YouTube te leva para isso, para conhecer, para interagir com pessoas. É, e uma outra coisa que é muito legal que aconteceu e nunca teria acontecido se não fosse o YouTube, é, seria é, ir para um navio, <risos> é, ficar três dias dentro de um navio, fazer um cruzeiro no, na costa brasileira, com a possibilidade de, de, de ter acesso, enfim testar produtos que estavam acabando de chegar no mercado, que foi o caso do Asus Zenfone 3 Zoom na época. Isso foi sensacional também. Que legal! Cara, imagina você tá lá em Alto Mar e tá testando o seu smartphone assim. Isso é muito bacana.
0: E, e isso foi porque você conciliou a viagem com o teste do equipamento ou uh, uh, foi alguma a, a, a Asus chamou para esse cruzeiro? Como é que foi? A
1: Asus tinha um evento que chamava. É, eu falo que tinha porque ele não aconteceu mais depois desse que rolou mas eles tinham um evento que eles levavam criadores de conteúdo para esse navio em alto mar e lançavam os produtos em alto mar. Cara, <risos> é, que, que legal. <risos> é, então, assim, eram três dias de cruzeiro e a ASUS fazia o anúncio dos produtos no cruzeiro imagina que hoje em dia, é, por exemplo a Samsung, a ASUS, a Motorola todo mundo faz um evento para poder mostrar o produto é, para todo mundo sei lá, lançou o Moto G a Motorola vai lá e faz um evento para poder lançar o Moto G a ASUS fazia por um tempo acho que foram três edições, eu fui na terceira edição é, eles lançavam produtos no navio então eles fechavam o teatro ali do navio e faziam um anúncio ali dentro e aí, no primeiro foram algumas pessoas, no segundo já teve um pouco mais de gente. E no terceiro teve. Foi o maior Asus on Board 3 que teve. Uh, e eu tava lá no meio da galera recebendo o produto, vendo o produto ser lançado ali na minha frente em alto mar. <risos> que era um negócio muito Cara, louco. Cara, que
0: incrível. Muito louco mesmo, meu. Parece coisa de, de filme, né? E é olha como são as coisas.
1: Por conta do Asus Onboard 3, eu conheci o Bruno. Por conta do Bruno, eu comecei a trabalhar na Escolha Segura. E hoje é, é full time. A produção de conteúdo na minha vida é full time. Entendeu? Que massa, que massa.
0: E no seu canal, é, você... Até que ponto você fez tudo sozinho, e em que momento você pediu o auxílio do seu irmão? É seu irmão que, que te dá uma mão no, no canal, é. né?
1: Até hoje, eu faço toda a gravação, eu faço tudo sozinho, menos a edição. Uh, e aí, quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, eu comecei a pensar, falando assim, poxa, eu não vou ter mais tempo para poder gravar, editar e publicar esse vídeo com a velocidade que eu deveria. Até hoje eu não consigo fazer isso, para falar a real. <risos> é, o ideal que eu quero para o meu canal no YouTube é, pô, é colocar três vídeos no ar por semana. Tem semana que não funciona, tem semana que funciona. Mas hoje em dia eu gravo o vídeo, gravo os b-rolls, né, as imagens bonitas ali para ficarem é, né, no vídeo. E aí eu pego esse material, mando tudo para o meu irmão e ele edita para mim. E eu só faço aquele, aquela checagem final e posto. A minha edição é muito simples. O, o, o meu o meu canal em termos de edição é muito simples, saca, Thiago? Então tem essa facilidade. Eu ensinei o meu irmão tudo que eu sabia. Hoje em dia ele já sabe mais do que eu, <risos> é, porque ele está lidando com isso o tempo todo. Mas se for cara, se for pegar o histórico assim, não tem não tem nenhum ano que ele está me ajudando, saca? Ah, tem não, pouco super tempo. Recente, cara. É super uhum, recente. não sabia. Tem pouco não tempo. sabia.
0: Eu pensei que fosse algo já de mais tempo, não, mas então não. é agora, de pandemia em diante.
1: Foi, foi tem ah. tempo. Foi no, é, então. foi no final do ano passado. É, a partir de novembro do ano passado, a gente tá gravando isso em julho, tem o quê? Sete, oito meses. É, ele edita tudo sem eu mexer, mais, sabe? É, claro, uhum. faço a revisão final, faço uma coisa aqui, eu entro ali, mas desde novembro de 2020, ele tá fazendo esse trabalho. Que é um trabalho. Que não é muito chato, eu adoro editar vídeo, mas é um trabalho trabalhoso. Dá trabalho trabalhar, né? Afinal de é. contas.
0: Com certeza, e é demorado. É demorado. Né? Tem, uh, um vídeo no meu canal de 10 minutos, é, antes de eu pedir ajuda pro, pros guris que estão me ajudando na edição agora, eu levava, às vezes, 8 horas, 10 horas para editar um vídeo de 10 minutos para ficar do jeito que eu queria. Então, toma tempo, galera, é, é, complicado, é complicado mesmo.
1: E é um processo, e... né, Tiago? É, querendo ou não, você tem... É... Hoje em dia, você tem uma pessoa pra poder te ajudar a edição porque você passou lá atrás a editar os seus vídeos e hoje você sabe o que você quer no seu vídeo, que é o mais importante. É você Exato. passar a sua mensagem do jeito que você quer. Isso é muito legal.
0: Exato. E, então, me corrija se eu estiver errado. Você chegou a 100 mil inscritos carreira solo sem ninguém te dando apoio. Carreira, Isso... solo. carreira solo. Olha Até que incrível, mil. cara. Incrível. Foi. É, isso é fantástico, cara, porque conseguir sem uma equipe chegar em 100 mil inscritos realmente é para poucos, né?
1: E aí entra o lance da rentabilidade, né? Do, do quanto o YouTube te paga, assim. Porque eu não sei como que é para você, eu não sei como que você gerencia esse tipo de coisa, mas assim, eu sempre quis sair pelo menos no zero a zero com o YouTube, em termos de grana. E aí, quando o AdSense começou a pagar é, um valor... Não é fixo, porque varia todo mês e, enfim, a variação de dólar, tem todas essas coisas. Mas a partir do momento que a gente tem uma, uma quantidade de vídeos que funcionam sozinhos, sem a gente precisar fazer um vídeo é, que vai bombar, assim, tem que ter um vídeo para bombar no mês para poder pagar os, uma grana legal. Hoje em dia eu já tenho alguns vídeos que, se eu parasse de fazer vídeo hoje, me renderiam uma grana daqui para frente por um tempo. É claro que com o tempo isso ia cair. É claro que com o tempo esse vídeo ia ficar velho, né? Em, em vários aspectos. Velho no sentido de informação, velho no sentido estético mesmo da coisa, mas hoje em dia, por exemplo, eu fico... Vai, eu fazia 12 vídeos por mês há ah, um tempo atrás. Hoje em dia eu faço 8, eu ganho a mesma coisa do que eu fazia lá atrás. Mas por quê? Porque eu já tenho muito mais vídeo. <risos> Todo mês eu estou somando vídeos, eu nunca estou tirando vídeos do meu, do meu catálogo. Com mesmo.
0: certeza. Com certeza, isso as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né? Ah, mas como que como que o, o canal do fulano gera esse dinheiro? Bom, vai lá ver o canal do fulano, tem o Matheus Kaiser. O Matheus Kaiser tem mais de mil vídeos lá. É. Então ele tem mil vídeos ao mesmo tempo gerando renda para ele. Mesmo que seja centavinhos de dólar, são vezes mil. É, exato. Isso... É, por mais que o vídeo vai ficando velho, aqueles que bombam mais continuam dando dinheiro por um bom tempo, né? Eu lembro que me impressionou muito um vídeo teu sobre bancos digitais. Se eu não me engano, mais de um milhão de visualizações, Já né?
1: bateu mais de um milhão de visualizações e desde o dia que eu coloquei esse vídeo no ar, ele é o vídeo que mais me paga de adicência até hoje. Olha que bizarro. Esse vídeo tem dois anos já. Tem mais de dois anos. E desde o dia que eu coloquei ele no ar, é o dia que mais, é o, é o vídeo que mais me paga com a licença. Eu acertei o vídeo. Mas não quer dizer que, que eu vou acertar no próximo no próximo. No próximo. É, uma, é, uma, é uma é uma somatória de desde então ter vídeos dando certo. Uh, não é todo vídeo que vai dar certo, não é todo vídeo que vai bombar. Mas se você acerta um vídeo muito bom, isso te garante uma segurança. É, isso te dá uma segurança para arriscar no próximo. Por exemplo, tem vídeo hoje que eu faço de fone de ouvido. Inclusive, <risos> a maioria de conteúdo hoje em dia é de fone de ouvido no meu canal. Por quê? Porque as empresas mandam, é, as lojas mandam e são produtos baratos para eles. Então, eles mandam em quantidade. E aí, eu tenho aquele lance, Tiago, de tipo assim, se uma empresa se dispôs a me mandar aquilo, é, eu vou fazer um vídeo. Só se o produto for ruim, que eu não vou fazer, porque, assim, tem a... Vamos dar um exemplo. A aí A Fire me mandou recentemente caixa de som, fone de ouvido, headset. Eles me mandaram uma gama de produtos. Eu não vou fazer? Eu, eu, eu sempre pedi pra ter produto pra poder fazer review, saca? Eu não vou... Uhum. Eu, eu vou dar um pé pra trás e falar assim, não, não quero fazer desse produto. Só se o produto for ruim, que eu não vou fazer. Então, assim, vai. De cinco produtos que eles me mandaram, se eu acerto um, compensou o trabalho dos cinco. Uhum. Entendeu? E aí o lance de eu, de eu sempre querer falar um pouco mais da minha experiência Foi o motivo de eu ter feito esse vídeo de bancos digitais E estava numa época que tava todo mundo querendo saber um pouco mais Sobre Nubank, sobre Banco Inter Sobre todos os bancos digitais que tem hoje em dia E aí eu acertei SEO SEO, Search Engine Optimizing é, Que uhum. o vídeo está muito bem ranqueado por um tempão, Thiago. Por um tempão, se você digitasse bancos digitais no YouTube O meu vídeo era o primeiro da lista e isso, uhum. te dá uma, uma, vai, isso te dá uma segurança para você fazer mais um vídeo daquele assunto. É o seu assunto principal? No meu caso, é o meu assunto principal? Não, não é o meu assunto principal. Mas quando eu faço um vídeo, por exemplo, seis meses depois que eu fiz a minha experiência com o Banco Inter, a minha experiência com o Nubank, esses vídeos foram bons, foram bem na, no ranking, saca? saca? Uhum. Então, assim, é, quando você tem essa segurança de arriscar, sair um pouquinho da sua bolha, mas ainda está ali na sua bolha de tecnologia... Você é, pode acertar muito, mas do mesmo jeito, você pode errar muito. Eu fiz vídeo, por exemplo, de um drone é. que é um drone super baratinho, super básico, não deu nem 100 visualizações depois de 6 meses. Eu tirei esse vídeo do ar. não tem porquê ele estar tá Caramba. Uhum. Mas, de novo, eu é. nunca falei de drone.
0: Sim, sim. E, e eu, eu, eu sofro um pouquinho com isso, porque eu sinto que o YouTube, no meu canal principal, tenta me colocar... Na caixinha da casa inteligente uhum. da Alexa. E quando eu saio daquilo ali, eu sou punido. Eu me sinto punido. Porque se eu faço o um vídeo de um fone de ouvido, se eu faço o um vídeo é, de algum outro produto fora do mundo casa inteligente, ele não performa tão bem em boa parte das vezes. Só se é um vídeo muito absurdo, é, como, por exemplo, eu fiz um vídeo dessa interface de áudio aqui da Focusrite, Para quem tá vendo a versão de vídeo, deixa eu ver se ela aparece aqui, ó. Essa aqui da Focusrite. Cara, nesse vídeo eu toquei piano, violão, baixo, carrom, meia lua. É, e mostrei tudo que a interface podia fazer. Esse vídeo bateu 100 mil. Então, eu, pro meu canal, 100 mil é muita coisa. Uhum. Né? Ainda mais uma interface que se para perguntava pra 10 pessoas na rua, o que é uma interface? 9 não <risos> sabe. Né? Então, tem que ser algo muito, acho que, compartilhável, cativante pra fora da, daquele nosso espectador frequente, a gente conseguir bombar, né? Não é tão fácil se a gente tenta diversificar por isso que é tão incrível o resultado que você teve no teu, no teu dos, dos bancos digitais, né? É,
1: eu acho que, assim, é importante você furar a bolha e falar de coisas que você quer falar porque você quer e pronto. Eu acho que isso é importante porque mantém a nossa sanidade... É, em dia, <risos> porque por exemplo, se eu fosse falar é. só de fone de ouvido hoje em dia, eu ia pirar, porque cara, tem um monte de coisa muito legal sobre tecnologia tipo, ontem eu coloquei um review de um notebook, não tem nada a ver com fone de ouvido, tá na minha bolha de tecnologia, mas assim é, eu acho que a gente tem que arriscar a todo momento sair um pouco da bolha onde você tá pra você é, se sentir é, é, vai, eu tô falando da minha, da, minha, da minha experiência aqui talvez funcione pra você também, mas se sentir mais útil em produzir um conteúdo que fura essa bolha do que só ficar fazendo vídeo. Por exemplo, no seu caso, você faz vídeo muitos vídeos e muitos vídeos compartilháveis sobre Casa Conectada. No dia que você acerta um conteúdo, por exemplo, da, da interface, isso é muito legal. Muito bom. Fez, fez valer a pena o, o trabalho do, de Casa Conectada. né? Fez valer a pena essa furada de bolha que você deu. Mas... Se você volta a só produzir conteúdo de casa conectada, você perde o, o, a oportunidade de furar a bolha com outro tema que você gosta. Então, assim, beleza, você fez o conteúdo de, de áudio agora. Sei lá, daqui um mês, faz um por mês. Igual, eu, eu tenho uma ideia de fazer um conteúdo sobre finanças uma vez por mês no meu canal. De 12 vídeos, um deles é Banco Digital, é, é falar de, te, de da tecnologia, enfim, falar desse tema finanças. Sim. Não consigo fazer hoje em dia, mas aí é um lance de, de ter muita coisa para poder fazer aqui em casa, saca? Eu tenho muito conteúdo que eu estou atrasado na produção, que eu já deveria ter feito, mas é, eu não furo a bolha de conteúdo de, de, desses produtos porque é, é uma questão de compromisso meu com as marcas e com quem mandou e tudo mais. Adoraria com ter a, a produtividade de sempre estar tá fazendo o vídeo do mesmo jeito e aí ter a oportunidade de furar a bolha com conteúdo extra. Cara, eu fiz o um review do Mavic 2 Pro. É, um, é um, drone mais, um dos drones, uma linha de drone mais conhecida do mundo hoje. Esse vídeo foi super bem. Até hoje eu recebo mensagem nesse, nesse review, saca? E foi o primeiro da linha Mavic Pro. Não, mentira. Uhum. Mavic Mini. Então, assim, é, saí um pouquinho da minha bolha de celulares... De, de smartwatch na época De fone de ouvido E cheguei no drone, foi muito bem esse vídeo Por que, que eu não fiz mais? Porque eu não tenho grana Pra comprar um drone, sacou? adoraria <risos> inclusive, falar mais de drone Mas é só a vontade minha
0: <risos> É, é eu, eu me sinto assim Também, porque eu, eu sinto assim, ó Cara, eu sou muito Mais do que casa inteligente Eu, eu não sou só isso Sim eu quero que o meu canal seja referência em tecnologia, eu não quero que ele seja referência só nisso. Por mais que eu cresça menos, que o meu crescimento desacelere um pouquinho, eu prefiro fazer esses vídeos dos outros temas e me sentir bem, à vontade de estar tá abordando outras coisas do que ficar só naquela bolha ali, né? É... Eu acho que... Como você falou, para nossa sanidade mental é importante, né? É, é muito e...
1: importante. E eu falo de sanidade mental não só por conta de um nicho nem nada, é porque a gente está sempre numa cobrança. Você deve saber muito bem também, né, Thiago? A gente está sempre trabalhando para o algoritmo e sempre esquecendo da gente, do que, que a gente gosta, né? Eu acho que a gente nunca pode deixar isso de lado. É, beleza? Eu faço um monte de review de fone de ouvido, mas eu também gosto de fazer um monte de review de fone de ouvido. Se fosse só é, chato fazer um review de fone de ouvido, eu ia pirar. E foi um dos motivos de eu ter saído do meu emprego. Eu pirei, entendeu? É, não. É, é, pirei no.
0: no... Eu, vi tu, eu vi que tu não era normal. Cara.
1: É. <risos> não pirei no sentido. É, não pirei de fato, mas assim, é, eu estava limitado. E aí, e, esse lance de produzir conteúdo foi um, um respiro muito grande para mim.
0: Com certeza. É, eu pensando aqui em vídeos fora da bolha da casa inteligente, eu fiz vídeos de TV que foram muito bem, fiz vídeo de versões do Android que foram bem, é... eu fiz vídeo fazendo review do Apple TV+, Plus, que é o serviço de assinatura da Apple, que também foi bem. Então, eu prefiro ser assim mais diversificado e mais modesto do que porra, só aquela mesma coisa sempre, eu acho que fica um pouco limitado, né? E quais são, quais são os teus projetos de longo prazo? Tem alguma ideia que tu tá pra executar? Alguma coisa que tu tá sonhando em, em fazer de diferente? O é, que, que você tem planejado pro futuro, cara?
1: Cara, meu planejamento atual a longo prazo é não parar de fazer vídeo. <risos> Porque é, eu acho que isso... Enfim gravando e publicando vídeos, eu vou ter acesso a coisas que hoje eu não penso, por exemplo. Ah, seja produto, serviço e tudo mais. Mas o meu grande objetivo é não parar de fazer, saca? É, nos, últimos nos últimos tempos, o trabalho está bem puxado, eu não consigo gravar do, do, do jeito que eu gravava antes, né? três vídeos por semana. Ah, falta, de vez em quando, falta o ânimo, saca? Falta o ânimo de sentar na frente da câmera e gravar, porque... Enfim, são, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas uhum. o meu grande objetivo é não parar de fazer. E aí, nesse não parar de fazer, entra também o lance do que querer falar, né? E eu quero muito, cara, eu quero muito fazer a cobertura de uma... De uma... Agora não tá rolando porque tá tudo em pandemia, mas enfim, vai passar esse, esse, essa pandemia, mas eu tenho muita vontade de fazer a cobertura de um evento internacional. Assim... É um dos, vai, tá no top três coisas que eu quero realizar por conta do canal, por conta do meu trabalho, que é viajar para fora do país para poder cobrir um evento de, de tecnologia.
0: Bah, cara. Se é, CS, eu, eu imagino. Se é. Vamos lá. Nas Vegas. Nas Vegas. <risos> <risos> bah, cara, eu imagino porque a minha frustração quando cancelaram a feira em Barcelona lá foi gigante porque eu tava muito pilhado, passagem comprado, hotel reservado, também um, um tufo. Mas, cara, eu só imagino como deve ser incrível fazer, fazer essas coberturas, né? Ter esse acesso em primeira mão. E o que que foi é, uma das maiores dificuldades que você já teve até hoje com o seu canal? Uma das coisas que você mais é, teve problema em fazer o teu canal crescer? Você lembra de alguma coisa que você pensou, putz, cara, isso aqui tá complicado.
1: Cara, eu acho que pelo lance de eu sempre tratar o canal como uma grande diversão eu acho que eu nunca tive essa dificuldade, saca? Isso nunca foi muito claro pra mim, pelo menos é, do que é uma grande dificuldade para poder fazer o canal. Porque querendo ou não, o canal é um é onde eu me divirto fazendo então se não se eu não tô me divertindo, eu prefiro não fazer, saca? E se eu não tô conseguindo levar uma uma fala legal pro público e tudo mais uh, eu, eu, o vídeo não vai pro ar. Simples assim. Mas, ao mesmo tempo, uh, eu fico nessa pressão de querer fazer sempre mais coisas, saca? De querer fazer coisa diferente, de querer fazer coisa que eu gosto e tal. Nunca teve uma grande dificuldade, porque sempre foi muito divertido para mim fazer vídeo. Uh, e nunca, eu nunca tive a pressão de ter que publicar um vídeo para poder pagar uma conta, por exemplo. Entendeu? Eu acho que se isso fosse uma se isso fosse uma cobrança direta, eu já teria pirado, por exemplo, nesse lance de gravar vídeo, saca? Porque tem dia que você não quer gravar, tem dia que você não tá afim de gravar, e tudo bem, entendeu? Tem dia que o produto que você vai falar não é legal, e aí tudo bem você não publicar aquele vídeo, mas ter essa pressão de sempre fazer coisa, nossa, eu tenho que fazer um vídeo porque ele tem que bombar, eu tenho que ganhar X reais esse mês para poder pagar as coisas. Cara, eu nunca tive essa pressão com o meu canal, não com o meu canal, eu tive essa pressão por conta de outros trabalhos. Mas, é, como foi sempre divertido, sempre foi uma diversão pra mim. Quando eu não me divirto, eu só não publico, <risos> entendeu?
0: Pode crer, pode crer. E uma pergunta que eu faço pra todos que passam aqui no podcast, que é um pouco inusitada, é... Você recebe mensagens de fãs, de inscritos, enfim... É, o elogios usa sua afeição, chamando <risos> pra, pra algo, mesmo sabendo que você é um cara casado, porque... A Bia me contou uma história bem cabulosa de, de, de inscritos mandando mensagem direct pra ela, stalkeando ela. O Bruno me contou que tem um público gay muito... muito educado para ele. Inclusive, é um dos motivos <risos> que a gente
1: sempre, é sempre um motivo de discussão nas reuniões que a gente tem da Escolha Segura. Se o Bruno vai continuar respondendo a galera ou não, porque o Bruno recebe mesmo. <risos>
0: e você, cara, tem recebido isso?
1: Cara, é, eu acho que pelo meu posicionamento, assim, de sempre por exemplo, no meu Instagram, tem foto com a minha esposa, tem foto com o meu filho, eu sempre deixo muito claro que eu sou casado e, e a família pra mim é muito importante então isso nunca aconteceu, nunca foi tão explícito assim, no início do canal é, já aconteceu de algumas pessoas mandarem, e aí tanto homem quanto mulher, mandar mensagens assim mais é, não digo inusitadas, é, inusitadas <risos> mas umas mensagens meio sem noção assim, eu simplesmente apago não respondo não, porque eu não dou linha, sabe sabe Tiago, eu, eu simplesmente não dou linha é, eu vejo ali tá que, que teve uma mensagem com um pouco mais de, de, de coisa assim eu sempre, eu, eu deixo pra lá <risos> Mas hoje em dia não acontece é. não, é, é, é bem tranquilo
0: isso. Ah, que bom, cara. Eu, eu tenho eu, eu tô que nem o Bruno, cara. Tem uma gurizada aí, uns guri que gostam de mandar umas, umas mensagens, mensagens, mas eles são sempre muito... <risos> é, eles são sempre muito educados, daí a gente responde, ah, obrigado, querida, não... É, eu não tenho um namorado e tal, mas eu te agradeço. <risos> <risos> é, mas é bom saber que, que tu já tem um outro approach, né? Tu já... Deleta é. e segue o baile.
1: Sabe por quê? Porque se eu respondesse, significaria que eu teria interesse. E eu não tenho interesse, então eu simplesmente não respondo. Eu, e apago. É só pra isso, assim, pra não... para Claro, eu não sou sem educação de chegar e falar assim, ó, oh, para de me mandar esse tipo de mensagem, eu não quero mais receber essas mensagens. Não, eu simplesmente apago. Porque pra pessoa, ela mandou. Ela externalizou aquilo ali. Não significa que eu li. E se eu li, não significa que eu me importo, entendeu? Então, eu não vou
0: <risos> Tá. Ó, oh, Grisada, eu respondo vocês, mas eu não tenho interesse. <risos> Olha lá, <hein>? talvez tenha.
1: <risos> Alô, namorada da Tiago. Já do pensou, Thiago? Bruna? Tu já pensou? <risos> <risos>
0: que massa, André! Que legal, cara. É, agora eu queria que você desse uma dica, um conselho final para aquela pessoa que ou recém começou o canal e tá um pouco frustrada que a coisa não tá andando, ou que ainda não teve aquela coragem de dar o primeiro passo. Que dica que você dá para esse youtuber, futuro youtuber, é, como um cara já de sucesso na rede.
1: Cara, depois de todo o nosso papo, assim, acho que fica evidente que o... Se divirta fazendo seria a minha resposta final. E, de fato, se divirta fazendo. Porque, a partir do momento que não for divertido, uh, talvez você não tenha mais tanta motivação para continuar. Mas, é claro, com responsabilidade, né? E se você quer fazer disso o seu trabalho... Tenha metas, tenha planejamento. Acho que uma das coisas que eu aprendi demais com o Bruno foi o lance de planejamento. Cara, planejamento muda tudo. Se você sabe que semana que vem você tem que gravar três vídeos, e você tem que fazer a descrição de três vídeos, e se você tem que fazer a thumbnail de três vídeos e fazer o um Search Engine Optimization para três vídeos, se você sabe que aquilo é a sua meta de trabalho para aquela semana, você vai acabar fazendo. É, eu acho que organização é muito importante, mas é, se você não se divertir nesse processo. É, assim, da minha visão, tá? É, eu acho que dificilmente você consegue levar esse projeto para muito longe, assim. Organização Show. é tudo, mas se não tiver felicidade fazendo, se não tiver alegria fazendo, vai parar rápido. Show.
0: Perfeito. Tá aí é uma baita, baita dica, baita lição do André. André, obrigado tá por ter participado aqui do Online Filmmaker Podcast. Temos aí, acho que uma hora de conversa que foi bem rica, bem... Poxa. Bem já acabou já passou uma hora <risos> é passar rápido e isso que nós não vocês não viram o começo da entrevista que nós não tava gravando não. <risos> mas cara você é, tá sempre convidado para voltar aqui no podcast mais uma vez te agradeço que foi um dos caras que abriu as portas é, para mim pro, pro meu conteúdo é, lá no, no podcast de escolha segura e sempre das nossas parcerias aceitou aquela collab no meu canal de casa inteligente com a Alexa então, muito, muito obrigado por tudo que você faz e, e, e tem, tem continuado a fazer. E volte sempre,
1: cara. Cara, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu fico... Igual a gente brincou aqui no início da nossa, da nossa conversa aqui. Eu sempre tô acostumado a ser o entrevistador. E nunca o entrevistado da parada. É, lá no podcast do Escolha <risos> Segura, como eu sou o host, eu acabo fazendo as perguntas e não respondendo elas. Então, muito obrigado por ter... Convidado, Foi um prazer imenso passar essa hora aqui com você, batendo papo com você. E digo mais, você já está convidado para voltar lá no podcast do Escolha Segura nessa nova temporada que a gente está fazendo conteúdo. E vamos falar de Casa Conectada, mas vamos falar de um monte de coisa também bacana que eu sei que você manja aí. Você é um, um artista multifacetado. Toca, canta, <risos> dança também, né, Thiago? Você dança também, então assim... <risos>
0: Danço ali no meio do supermercado Aí, com ó. meu namorado, mas nada mais que isso.
1: Muito obrigado de verdade, cara. Foi, adorei o papo. Valeu.
0: Valeu. Um abraço, galera. Até o próximo.
1: Abraço. Tchau, tchau.